0: Das melhores cervejas apresenta Labier Bière Hotcast.
1: Fala, família cervejeira! Boa noite, bom dia, boa madrugada, bons momentos para você que nos escuta. Estamos gravando numa sexta-feira. E sexta-feira de com S de churrasco. <risos> Meu irmão, cara, é, para quem acompanha o nosso podcast, que é a gravação do nosso podcast, vê que é uma, corre, uma correria, é uma luta, é uma garra, a conexão não funciona direito, a internet é uma merda, mas a gente tá aqui sobrevivendo a essa pandemia, dando um jeito de se conectar com todo mundo que tá aí. Então, para esse podcast número 27. A gente recebe Nenel Neto, do Baixa Gastronomia. Vamos fazer também o um podcast colaborativo, convidando Yuri Roberto, lá do Guia do Podrão, do Rio de Janeiro. E para apresentar esse programa de hoje, convido meu irmãozinho Emerson Lara, do Debaixo da Tampa. Salve, salve, Emerson. Como é que você tá, meu filho?
0: Fala, família cervejeira. Fala, Iglesinho, Labier. Yuri, como é que estamos? É, e bom demais. E... <risos> feliz demais estar participando aí desse desse episódio mais que especial até que enfim fui chamado em inglês
1: ah pô meu irmão você muita coisa muita coisa vai rolar ainda cara a gente tá juninho a gente tá juninho daqui pouco <risos> daqui a pouco muita coisa vai acontecer ainda com certeza e a gente curte muito interações e conectividade né é, meu irmão, então a gente está então tá chamando aqui Nenel Neto, jornalista por formação, músico, músico por paixão e boêmio por hereditariedade, criador do perfil Baixa Gastronomia e vem acompanhando, como eu disse antes, Yuri Roberto, criador aí do Guia do Podrão, que é um site, aplicativo, um marketplace, uma parada completamente louca e voltada para comida de rua. Então, Nenel, Yuri, boa noite, bom dia, sei lá que momento vocês estão aí.
2: Salve, salve, diz aí, Yuri... E aí, jovens, <risos> tudo bem? Como é que estamos, essa força? Eu já estou, já estou alegre para lá de Bagdá, eu quero pedir desculpa em, em público para vocês, porque essa é a segunda vez que vocês têm que me aguentar, porque na primeira eu fiz uma cagada histórica, eu tinha que gravar meu áudio aqui, não gravei porra nenhuma, e aí a gente tá gravando hoje de novo, vocês desculpem, desculpem
0: a minha falha. Não, que isso, meu irmão.
3: É bom que já... Já viram uma série, já viram um
4: seriado aí, toda sexta.
3: (risos) O
0: o primeiro foi
4: só ensaio, cara.
2: É, o primeiro foi numa terça-feira, a gente gravou bebendo, mas meio caretinha,
1: né, cara? Hoje é sexta. Meio burocrático, hoje hoje já começando com o pé na porta aqui já, meu irmão, já queimei a largada, a internet não tava funcionando, já tava puto.
3: (risos) Pé na porta, soco na cara.
1: Ô, oh, Carei, então, já estamos bebendo, estamos bebendo o quê, né, Nél, você tá bebendo o quê, Yuri tá bebendo o quê, Emerson tá bebendo o quê?
2: Ó, oh, eu tô bebendo a Bruder Baixa Gastronomia, não poderia ser outra, né, esse esse rótulo que eu tenho prazer de, de assinar, que hoje che, chegou um carregamento aqui para mim, então eu fiquei muito louco, o carregamento já chegou, já coloquei no congelador, o negócio já saiu, coloquei no frost free, nem sei como é que chama o negócio lá, pá, o negócio em 40 minutos gelou e eu tô bebendo desde então. <risos>
1: Pô, fantástico.
3: E aí, É, então. É, da última vez vocês me pegaram. Não, eu tava meio prevenido, né? Tava careta. Deixei, deixei. Tava careta, deixei pra última hora. Aí. Aí hoje eu tô. tô mais bem servido, tô com a Steinheiger aqui de um litro. E aí eu tô pingando aqui uma
1: serra malte pra acompanhar. Ma- maravilhoso. E yeah, aí, Merson?
3: Caramba, Yuri, Serra
0: Malte foi a primeira cerveja que eu, que eu bebi e falei assim: nossa, eu sou foda demais de cerveja. Só eu conheço cerveja. <risos>
3: <risos> eu sou padavão ainda, sou faixa branca ainda. <risos> oh, mas é boa, cara. é
0: maneirinha, é boazinha. Eu tô. Acabei de matar aqui um, um, um copo que eu tava tomando do, do Tio Black, do Tiagão que tava presente aqui no. Um dos melhores episódios aqui do Hopcast com o Flávio Renegado. Era, era uma apa da Slod. Agora eu trouxe aqui para o nosso momento de confraternização uma Orde Eum. O que, que é isso, cara? Que tem apenas 11,5% de álcool e aroma de carvalho.
2: Nossa, achei que era aroma de carvão, velho, nessa, nesse constante álcool. <risos> aí.
0: Carvão vai ficar meu cérebro quando eu tomar <risos> isso aqui.
1: Bem, irmão, e pra, pra continuar esse, esse, esse baile maravilhoso, também queria ressaltar aí a, pô, ah. a Serra Malt, cara. A Serra Malt realmente é uma das primeiras cervejas que, que ela, ela muda, né? Ela muda um pouco da, da, da trilha do cervejeiro ali. E eu tô indo de Nilby, da Prosebia nossos grandes apoiadores aqui do podcast. Cervejaria maravilhosa de São Gonçalo do Rio Abaixo. Bota cerveja nos nossos copos e molha a nossa palavra aqui. Tô indo de Nilby, que é uma América IPA, uma New England América IPA. Eu queria convidar vocês a abrir com a gente em 3, 2, 1, nossas cervejas. E, e quem estiver ouvindo e com cerveja na mão, então vem com a gente aqui ó em 3, 2, 1. Vamos lá? Então, 3, 2, 1. Aê! Saúde, sante. Como diz o Emerson, slante. O
0: que significa é
1: slante? É saúde?
0: Slante é, é como eles brindam lá na Irlanda, cara. É, é saúde em gaélico. O que, que vocês estão comendo aí? Vocês estão rangando?
1: Rapaz, tô não. Tô tô, 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 tô eu, sequinho no aqui. Seco?
0: Eu, eu tava. Eu tava beliscando um, um, aqueles, de, mix, <risos> aqueles mix de. mix? mix Aqueles mix de castanha com winho e super aí.
3: Eu tô comendo rango árabe, cara. Very bom. Aqui eu tô no combo no combo perfeito da zia, <risos> cerveja
1: e pizza. Meu irmão, olha esse barulhinho aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Chega a ser sensual. Tô, eu tô comendo né? IPA, cara. Tô comendo IPA. Aqui, aqui dentro tem alimento pra, pra uma refeição e meia. Tá tudo certo. É, verdade. Totalmente excelente. Mas não dispensamos hoje, não dispensamos nenhum petisco, a cepipe, como diz nosso amigo Nenel. Vamos falar sobre isso, sobre isso mais à frente. É, eu gosto muito, inclusive, de sardinha, cara. Sardinha, para mim, é acho que é o. Sardinha? É... Você é do Rio, né, Só cara? Rio. Você
2: entende o valor de uma, de uma é, boa sardinha aqui em Belo Horizonte. A galera não entende, no geral, né, o que é uma baita sardinha. Uma das grandes experiências gastronômicas da minha vida foi no Beco da Sardinha, no centro do Rio, lá no Rei dos Frangos Marítimos. Um restaurante que parece, cara, um cenário de pornô chanchada de 1972 ali, com o Jesse Valadão, maravilhoso, cheio de azulejo, vinho barato
3: e sardinha empanada no fubá. Sensacional sensacional, sensacional, esse é um lugar, (risos) tem uma rua no Rio de Janeiro dedicada a sardinha, é perfeito, é muito bom, é muito bom.
1: É, cara, quando eu eu fazia estágio no no Arsenal de Marinha, na Praça Mauá, lembro de ir muito lá na... Cara, como é que se chama aquele negócio do Teles? Ô Yuri, me ajuda aí. Arco do Teles. Arco do Teles, porra, cara, lá tinha uma sardinha espetacular também, cara. A ah, Sardinha não tem a, erro, cara. Sardinha não tem erro, Então Aquele pô.
2: pedaço do Rio, né, cara? Assim, vocês que são do Rio, vocês conhecem, mas muita gente que é de fora. Agora com o Museu da Manhã, muito legal, a galera começou a conhecer, mas antes a galera Isso. tinha medo de ali, ou aquela coisa do centro, que nem todo mundo, né? Aquele centro é maravilhoso, cara. Tem hora que você não sabe se você tá em Paris ou no Rio.
3: E chupa Paris, cara. E é muito mais bonito. Não, é, historicamente aquilo ali é sensacional Tu tá ali é, vendo é, escravo desembarcando é, Tu anda mais um pouquinho, tu vê onde os escravos criaram o samba Onde nasceu o samba, porra, a pedra do salto chega ali e respira a cultura, mano Do teu país inteiro
0: É, é, a, é a nossa New Orleans É mesmo,
2: tinha que ser tinha que ser mais bem usada, melhor usada, né, cara? Assim, O turismo no Rio já é um turismo muito legal, mas é um turismo de balneário, né, cara? Então, assim, as praias do Rio são maravilhosas, mas, cara, é. tem uma, muito mais o que fazer no Rio, né, cara? O Rio podia explorar um pouco desse centro, dessa riqueza, assim. Eu não sentido. sei porque a gente. A gente veio falar de cerveja, tá falando tá do Rio, isso é muito doido, tá cara. Muito legal.
3: Parece. <risos> Tô falando, cara, tá virando série, cara Daqui a pouco a gente tá toda sexta aí gravando
1: Pô, mas é isso que é o legal, cara Porque, na verdade, a cerveja Ela permeia tudo isso, né, cara Então, de, de certa maneira Ou ela é protagonista, ou ela é coadjuvante Mas ela é aquele coadjuvante Tipo em Aquele filme lá do, do, do Patino Com Deniro. De Niro Caraca, esqueci o nome, que tem o Leonardo DiCaprio Também o que é isso? Caraca, como é que é? Os Infiltrados os infiltrados. Meu irmão, como é que tu fala que, que algum personagem daquele ali é protagonista e o outro é coadjuvante? Até porque o Alpatino. que o Alpatino e o.
2: Qual que é o outro aí? O, o Deniro, Deniro De Não, o outro, o clássico aí. O... Leonardo DiCaprio. Eu nunca sei qual que é qual, cara. Você tem essa dificuldade também? Sério? Eu falo assim, esse é o Deniro e esse é, é o Alpatino. Eu não sei quem que é quem. <risos>
1: Não. não, mas não é o Deniro não, é o Jack Nicholson ah, na verdade. É o Jack, Nicholson. De Niro é, ah, também,
0: Jack Nicholson. Ah, o Deniro com o Al Exatamente. Viu? Vocês confundiram também, cara. Ah, Jack É.
3: Não, Deniro e Al Pacino é impossível. O
0: verdade. O Deniro com o Al Pacino, ele faz, eles fazem um filme muito bom, que é O Fogo Contra Fogo, com o grande Val
2: Kimmy, que fez o Porra. que fez o
1: Batman. Porra, o, 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 o Jim Morrison, <risos> você já viram o filme The Dosh, Porra, 1921, é muito foda. 92? Com certeza, com certeza, muito foda o filme. O cara enlouqueceu, vocês estão ligados? Como assim enlouqueceu? Ele pirou no um personagem? Ele, ele passou
2: uns meses, ele, 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 ele vestiu tanto o, o, o personagem que ele passou um tempo depois do filme, isso é sério, ele fala achando que era o Jim Morrison, cara, tendo as mesas... Uh, Mexendo com a mesma droga e o cara enlouqueceu, cara Ele, ele, ele encarnou o personagem Isso rola muito no cinema, né,
3: cara É, pois é O lance do Coringa também, né O é. Jack Nicholson deu o um toque lá pro uhum. nosso amigo lá E o cara não segurou a pressão de... Sim do, do personagem, né, cara Sinistro isso Muito forte é Muito forte, o cara era piroca mesmo
1: Então, pois é, cara e a cerveja, ela tá aí, cara. Tem hora que ela é protagonista, tem hora que ela é coadjuvante, mas ela é coadjuvante nesse nível aí. A gente se confunde todo porque muitos estilos de cerveja, muitos atores foda, e a cerveja, ela passa muito, como a gente, eu e o Yuri, somos do Rio de Janeiro, temos memórias afetivas naquele local. É, o bar, o boteco, é, passa por muito me- pra- pela memória afetiva. É basicamente é um espaço de reconexão, né, cara? Eu tava, eu tava até pensando aqui e é bacana a gente ter repetido esse papo, apesar da galera não ter ouvido a primeira a primeira leva que ficou só nas nossas, nossas cabeças aqui porque eu tava pensando inclusive no, no comércio de retorno que ele simplesmente foi esvaindo né, é, eu já trabalhei em locadora, minha família teve locadora então locadora no comércio de retorno de retorno muito bacana é, barbeira, barbearia voltou hoje forte né, com o um comércio de retorno bacana que fideliza o cliente, o cara vai ali Cara, o cabelo tá cortado, ele senta lá, meu irmão, só, só faz o pezinho aí, só vim trocar uma ideia. E o boteco, ele é muito disso também, né? E desde a infância, tem uma postagem do Nenel que fala sobre o negócio lá da, da infância, da quitanda, de ir lá comprar uma encomenda para ti, tia, comprar um cigarro para o pai, e tomar um, um guaraná, comprar, to, é, to, tomar um doce. Você perguntava qual era o nome do, do, do dono da, dessa vendinha, né? Isso daí é muito legal, porque desde a infância a gente tem uma relação bacana com o Boteco e, e a Quitanda, esse tipo de, de comércio, que é o comércio de retorno, né? E aí, é, como é que é isso, cara? Você lembra é, essa tua trajetória aí da, da infância pra cá?
2: Sim, é muito legal isso que você falou, porque muita gente no Brasil, a gente tá falando de Brasil, dessa tradição tipo Boteco, botiquim Birosca, padaria, essas coisas, acho que quase todo mundo, assim... teve isso na infância por mais que as pessoas não não pensem nisso, né, isso é engraçado mas todo mundo tem uma ligação e eu morei de quando eu nasci até os meus 17 anos num prédio que fica em cima de um botiquim o o botiquim chamava Tipiti era um pé sujo daqueles, cara era, porra, maravilhoso, assim tinha um balcão lindo, assim, cara, tinha uma cozinha apertadinha, E a minha infância foi ali, meu pai no balcão, minha mãe que não bebe na sexta-feira lá com as amigas, todo mundo sentado na mesa, meu pai às vezes passava lá, mas sempre bebendo em pé, e eu e meus amigos brincando ali, cara. Então, assim, era um ambiente muito legal em que a gente era protegido, sabe? As pessoas é, eram só amigos, assim, eu tenho grandes lembranças, cara. Se eu tivesse algum problema, eu ia no boteco é, é, me proteger, assim. Então, é, é, para mim, é uma questão... É, é, emo, é, é emocional, emotiva e também de eu sempre me sentir
1: protegido de alguma forma dentro desse ambiente, Pô, total. Então tá, okay. E pra você, rapaziada, como é que era essas, esse contato aí com esse, esse tipo de comércio aí de retorno aí da infância pra cá?
3: Bem, é, aqui em Realengo, né? Sempre teve é, é isso que vocês falaram, né? De ir até o um lugar comprar, era, era uma missão, né? De você pequeno ali. Levar a coquinha pra casa, pro almoço de domingo, aí, porra, tu, tu tinha essa missãozinha de criança, levava, caraca, será que eu sou, <risos> sou competente pra isso, me atravessar <risos> a rua, comprar a porra na coca? <risos> e levar o troco, tentar não ser enrolado, era bom, cara, era legal pra caramba. Aí tinha um flipper, e aí tu tava com o um troco ali, certinho, a coca na tua mão, porra, cara, eu não, eu não posso gastar, porra, <risos> Gasta, no tra... gasta ou não gasta no flipper, né?
1: Fala que perdeu. É, perdi
3: mas coca quente lá. Porra, perdi o dinheiro, caiu no chão, bolso furado, sei lá. Mas era bom, cara, era legal, assim, ir nos lugares, comprar bola de good, comprar cigarro pra, pro pai, pra tia, refrigerante na garrafa de cerveja. Pô, tem muita lembrança disso, bola de good, então, nossa.
1: E o Emerson tem a impressão que o Emerson nasceu no boteco, bicho. Cara, eu, eu tenho essa certeza, bicho. Assim.
3: Não, eu acho que ele é um boteco nascido já. já é um, um trem bom. É,
0: eu, eu também, às vezes, eu fico me perguntando, cara. Recentemente, aqui, um, um, uma amiga nossa, a Nath, mudou para um bar... Para um bar, olha aí. um bairro... <risos> Estou falando. Cara. Longico. Um bairro longico, lá de Contagem, de Visco e Birité. Aí ela mudou, falei, não, velho, vão ali no bar do Tustão Na Rua de Baixa Como assim, você conhece o bar nesse bar Mas enfim Quando eu era criança, cara Eu tenho, assim Eu fui nascido e criado Em dois lugares aqui, icônicos de Belo Horizonte Que é São o Mercado Central e o Maleta Eu tenho foto, fotos minhas Várias do carrinho de bebê Nesses dois lugares
1: Carrinho e, de bebê
0: Sim <risos> Aí, inclusive, quando eu tinha uns 5, 6 anos, cara, eu tenho uma memória assim da, da minha mãe. Tinha um boteco ali perto de onde hoje é a, o Casa Cheia, dentro do Mercado Central. E minha mãe foi sentar numa dessas cadeiras de ferro de boteco. E aquele pininho que segura o, a cadeira, né, pra quando você abre ela, tava quebrado. Cara, ela tomou um tombaço. E o mercado <risos> inteiro Classico, deu aquele. Do <risos> cara. <risos> Eu, é, eu acho que eu fiquei com muito mais vergonha que minha mãe Que eu tô com vergonha só de falar isso aqui agora Tadinho. Mas assim, de, de coisa de bairro mesmo afetivo Eu, eu morava no, no Barreiro, né, no Conjunto Maldonado E lá tinha o um bar do Zé Maria Que a gente comprava bisnaga enrolado no papel de pão Bisnaga, eu não sei como é que é no resto do Brasil Mas o pessoal costuma chamar de baguete, né? Aqui o bagagem. cabisnaga, aquele pão grande, comprido, despichado, assim. E aí tinha aquela famosa cadernetinha pra anotar o fiado, uma fila enorme no orelhão lá, que você gastava 10 fichas pra falar com o fulano no interior lá. E era isso, cara. Era uma coisa de doido. O bar pra, pra gente tá muito presente na história inteira da nossa vida.
1: É, cara, e a gente vem dessa geração, geração que teve contato com banca de jornal... Com uma porrada de, de, de coisa bacana, né?
0: É, e o Yuri aí bem lembrou, o fliperama, né, cara? De botava a ficha lá, era do, dois créditos, 25 centavos, é nossa. aí tinha a roubaleira que você tirava um negócio de dentro da latinha de refrigerante virava uma ficha, amarrava a
3: ficha no, no barbante, <risos> não, é muita coisa. Dava o um jeito, cara, dava o um jeito, dava uma porrada na, do lado da, da máquina para cair a ficha, era bom,
1: cara. Pô, total, cara. A gente fica... Hoje hoje em dia, né, cara? A gente tem... Pô, graças a Deus, tem tem muita possibilidade de trabalho livre, tipo os freelancers de bar e tal. Mas, Lenel, eu queria que você lembrasse um pouco, cara, das histórias aí de... Dessas andanças do boteco... Apesar de a gente ter bastante freelancer, que é legal a galera trabalhar e tal, mas a proximidade com o dono do local ou do garçom que está ali é, corriqueiramente é muito interessante, né, cara? O que, que você lembra aí do, dos papos com os garçons e da, um pouco das histórias dos donos?
2: Ah, cara, eu acho que é muito importante. A, a história de você conhecer o garçom é muito legal porque você chega para o garçom e troca aquela ideia. Seu assim, fulano, como é que tá a moela hoje? Ele fala assim, cara, a moela hoje não tá muito legal não, velho. Vai, vai de língua. Sabe, cara? Então, assim, ele te dá uma ele te dá o caminho das pedras. Eu acho que é importante você ter uma boa relação com essa galera, que é uma galera incrível, é uma galera... Eu conheço o dono de boteco que passou a maior parte da vida atrás do balcão, cara, o que não é fácil. A gente, né, é, é, é uma coisa que eu aprendi com esse, esse tempo de trabalho, escrevendo a respeito, é que não é fácil porque... A, uma, assim, eu sempre pensei assim, porra... Um dia eu quero ser dono de um boteco, cara Você tem aquele romantismo, cara Sai dessa, velho, você tem que ter muito dom Eu não tenho, eu admiro muito quem tem um dom, cara Os caras têm varize, os caras ficam Em pé o dia inteiro, dá gota Os caras têm gota porque bebe É uma merda, velho, é uma merda no seguinte sentido Admiro pra caralho, eu acho um dom Uma merda no sentido pra gente Que acha que um dia pode ser dono de boteco Nós não somos nada, velho, esses caras são Heróicos, velho, esses caras são Heróicos e são grandes pessoas que têm histórias. Às vezes as pessoas vão no bar ali pra comer e beber. E, claro, ninguém tem a obrigação de conversar com o dono do bar, de conversar com o garçom, porra nenhuma. Mas quando você conversa, você vê que
0: tem vidas ali atrás e tem histórias muito interessantes. É só um adendo aí, que pra você ser dono do bar, você tem que ter tudo isso que o Nanel falou e mais uma nuvem cinza em cima da cabeça. Você tem que
2: ser ranzinza. Tem. Dono de boteco que ri demais, cara,
3: desconfia. Tem alguma coisa errada. Tem.
1: <risos> e eu falo, eu falo com a rapaziada que quer, quer abrir bar, cara, e, e. Pô, você tem que estar tá lá, né? Quantas vezes a gente chega no, chega no bar e a gente não encontra pô, o garçom que a gente queria encontrar, ou não encontra o, o dono do bar, que a gente quer ter uma. Né? Nem conversa, cara. Às vezes ele só quer cumprimentar, quer dar só um alô, ou pegar uma dica, ou tomar um esporro. E a gente, às vezes, não tem isso. E a gente muda de lugar porque não está rolando isso. É muito louco. Eu morava, morava no Santa Branca. E o Santa Branca era incrível lá que tinha um bar tradicional do João O bar do João, sim e, é, Morava na rua de trás do bar do João E era muito legal, cara Só chegar lá e cumprimentar o João, sacou? Ela chegar, e João, beleza e tal Eu olhava pra estufa, ele me dava uma, uma almôndega é. E essa relação é muito legal Porque, tipo, sei lá eu, eu não tinha tanto Na época que eu morava no Santa Branca O pau tava quebrando na universidade eu não, tava, não tinha muito tempo, chegava muito esgotado mas, tipo, o dia que eu ia, ele sabia que botar tá final da o Almôndega. O cara meio que sabe, né? Sim. Isso não é ser mimado ou bajulado, é simplesmente uma relação de, de, de parceria, de amizade, né? E a gente quer de fora, a gente não tem família aqui. Então, qual, qualquer amigo velho que, que é um pouco mais amigo, ou dono do bar, é, uma, é muito importante pra gente.
3: É, acaba fazendo até o papel ali de conselheiro, psicólogo, terapeuta, alguma coisa assim, né? Um cara, às vezes, sei lá, vivido, não necessariamente vivido relacionado à idade, né? Mas tem uma vida, né? Ele tá vivendo, tamo junto na na caminhada e o cara dá o opinião dele, né? O ponto de vista dele, do mundo e tal, e te faz refletir e adotar pra você também, né?
1: Essas coisas na sua vida, enfim. Pô, total. Ô, Emerson, puxa dois aí.
0: Porra, cara, depois desse tanto de reflexão aí de memória sobre bares, vida nossa, da da infância até agora no no bar, quanto que tá permeando nossa vida aí, né? A gente tem, sabe que no Boteco a gente tem também, por extensão, a comida de rua, que é o o mote do, do, do Baixa Gastronomia, né, Nenê? E e aí conta pra gente aí, como é que nasceu essa paixão, como é que que estão os projetos e e essa luta que você tem em defesa dessa baixa gastronomia que vem crescendo muito graças ao movimento que você faz aí com baixa gastronomia. E fala também um pouquinho do, do, do seu Instagram aí, esses 12 anos de carreira e 160 mil seguidores. É,
2: durante esses 12 anos eu tenho escrito sobre né, gastronomia popular, o que o povo come O Yuri vai saber mais do que eu de comida de rua, que ele tem essa especialidade aí do guia do podrão Mas é, é um trabalho muito legal, assim, a comida de rua não é minha especialidade, mas é, é, é um dos meus amores assim, né Eu escrevo muito sobre boteco mas eu amo comida de rua e, e eu falei com vocês há, há pouco assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu sinto, eu posso falar de Belo Horizonte, né? É... Eu sinto que a gente fica muito preso aqui em Belo Horizonte, eu acho que também se bobear no Rio, em São Paulo, se eu tiver errado vocês me corrijam a gente fica muito preso na comida de rua, hambúrguer e cachorro-quente, que é muito bom, todo mundo gosta, mas a gente tem que ter mais opções, cara. Por exemplo, eu fui na Colômbia e as opções de comida de rua lá são maravilhosas, cara. Você tem desde o cachorro-quente, é claro, até as arepas, né, cara? Que é uma espécie, é o primo do nosso pastel de angu. Por que que em Belo Horizonte a gente não tem um carrinho que venda pastel de angu, o cara frita ali na hora, cara? Porque é uma coisa nossa. A gente não tem. A gente só tem cachorro quente e hambúrguer, cachorro quente hambúrguer. Às vezes, um macarrão na chapa, muito raramente um sanduíche de pernil que tem sumido aqui em Belo Horizonte. Então, eu acho que a comida de rua, ela precisa... É claro que ela precisa também. A culpa não é só da galera que rala, que trabalha, que trabalha pra cacete, que acorda às 5 horas da manhã. A gente precisa de uma ajuda governamental. A gente precisa, precisa de uma união de, de setores aí. Eu acho que pra... Comida de rua é uma tendência mundial e, é claro, é sempre com, principalmente esse momento que a gente tá vivendo, sempre ali com higiene e tal, claro que isso tem que ser olhado, mas eu tô falando que a gente precisa de uma maior variedade nesse lance de comida de rua. Se eu estiver errado, me corrijam, por
3: favor, não tenham, não tenham vergonha. Nenel tá certo pra caramba, né, cara? Pô, só olhar pra gente. Somos, nós somos o Brasil, né, cara? Vamos, vamos lá, né? É, Ir no centro do Rio tu poderia estar vendo o quê? Um bolão de feijoada, alguma coisa diferente, né, cara? Porra, por que que... (risos) a gente tem que se surpreender em ter tapioca? Tapioca é muito bom, é legal, é é diferente, né? Mas eu nunca comi aqui um açaí salgado, que nem comem aí no, no norte do Brasil, se não me engano, né? O Gleison aí tem uma história, conhece a... A uh, digníssima do Gleison é de lá, né, Gleison?
1: <risos> não, estou em defesa aqui dos amazônidas. Não é que seja salgado. O açaí, ele, ele lembra tipo Guaraná Natural. Vocês já tomaram o Guaraná Natural sem açúcar? Só o, só o preparado Guaraná Natural? Não é o xarope de Guaraná? Todo não. mundo
0: que estudou à noite já tomou. Então,
1: não é o xarope de Guaraná, não. Então, aquele gosto de... de
0: que é lembra guaraná em
1: pó. De terra. É, Guaraná em pó. Isso. Terra, chão... Isso é, é, é é o açaí. Então não tem adição de açúcar, não tem adição de nada, bicho. Muito menos granola, banana, morango, paçoca, passa longe. Aceito. E... Como? É. É, um <risos> é muito louco, mas assim, ao mesmo tempo, não tem açaí para ser consumido assim, igual a gente tem no Sudeste e outros cantos do país. Lá no, em Belém, por exemplo. Uhum. Lá você compra o açaí, você leva para sua casa e você se delicia lá na refeição, ou então como, como um lanche e tal. Por quê? Porque ele mancha muito a boca. Ele. ele... Bicho, vocês se você lembra daquele chiclete que, que manchava a língua toda de azul, os dentes todos de azul? Um bagulho assim? Era feito de açaí. Não, não, exatamente. Mas o açaí, ele faz isso. Tu dá um sorriso depois de pô, comer uma colherada de açaí, pô, tu tá na rua vai ser meio complicado. A galera tem que escovar o dente. Então eu como em casa e tal, depois escovo o dente normal. Por isso que não tem tanta opção de açaí assim, in natura, é, no norte. E na rua, por exemplo, como é o tópico aqui agora. E concordo com o Nenel, cara. A gente que toca a toca noite, a gente quer comer uma parada e às vezes a gente não quer ficar refém. Do do cachorro quente do hambúrguer, né? Pois é. Por que que a gente não tem um mexidão aqui? O mexidão, para quem
2: não é de Minas, de Belo Horizonte, é um clássico nosso, né? Que surgiu como uma comida caseira. O que sobrou do almoço, você mexe, e faz à noite ali, tudo junto. Os restaurantes... Existe aquela lenda de que eles usam comida velha, mas os restaurantes sérios fazem um mexido feito na hora... Né? Novo, com ingredientes frescos. Sim. Por que não ter um carrinho, por exemplo, que faz um mexidão aqui? Eu não conheço, pode ser que exista. Então, assim, pois a,
0: gente,
2: é. a gente pode criar, cara, tem muita coisa nossa que pode ser vendida na rua e que as pessoas.
1: Pô, o mexidão que eu mais gosto de madruga, inclusive, uma vez que eu conheci, uma vez sendo saindo da Paco Pigalle Tardaço, Madruga, foi no shopping da fábrica da contorno. Um clássico. Né, cara, ali é muito foda. Ali só Muito tem foda, aquela,
0: né? aquela armadilha da, da panelinha que o cabo <risos> solta, né? Ele é solto. Aquilo ali, rapaz, eu já vi <risos> tanta gente cair nessa armadilha. Que,
1: nossa, olha. Mas é o melhor mexidão mesmo. Mexidão, como é que é o mexidão? Ô, Nené, explica o mexidão aí pra vocês. O ah, mexidão
0: do Shopping da
2: Fábrica é um mexido, tudo misturado, arroz, feijão, uma carne cozida, desfiada, é, linguiça, ovo e torresmo, é um baião de dois incrementado, vamos dizer, né? Com mais com mais, mais, com mais, mais robusto oh,
5: e, delícia, e delícia. tem
2: mexidão de tudo. Tem a galera que defende o mexidão com ovo mexido, tem a galera que defende o mexidão com ovo frito em cima, tem a galera que quer é os dois, que é o ovo mexido no mexido e o, e o ovo frito em cima. Tem tudo, cara. Então, assim, <risos> é, geralmente sempre tem uma linguiça, cara. tem uma couve no meio também, que tem no Shop da Fábrica. Uma couve desfiada no meio. Uhum.
0: Basicamente é isso. Mas você pode pôr qualquer coisa, cara. que der na telha.
2: Porra, é muito gostoso.
3: Maravilha.
0: É, o mexidão de casa mesmo, a regra é não ter regra, né? O que, o que tem lá, ó. Você <risos> olha para as panelas. Tem um tanto de arroz que dá para duas cara, pessoas. Um tanto de feijão para sete pessoas. Um angu lá que dá para três, <risos> mistura tudo, dá para sete. Você vai misturando o que tem lá, rende cabelo. Aí você. Você joga uma <risos> água uma farinha de mandioca. Pode jogar um azeitinho. Tá todo mundo feliz. Para dar um esmapeinto. Um Aham. Uh-huh. Aí é é freestyle, é. mano. É, é, é freestyle. Agora. <risos> <risos> é freestyle. <risos>
1: Cara, não, 160 mil seguidores no Instagram, bicho. Porra, a galera gosta mesmo de, de rango, né, velho? A quem você é? Logicamente, a, a comida, as, as divulgações. Mas como é que você acha, avalia essa conexão com a galera que te segue lá, cara?
2: Cara, eu acho que a galera gosta muito de, desse, desse rango da vida real, né? Porque durante muito tempo a gente ficou é, vendo imagens de um rango que a gente não tem acesso, pelo menos nós aqui. Não, eu que não sou rico e a galera, a maioria e tal, a gente viu durante muito tempo uma comida de, é, nos jornais e na TV, uma comida inacessível, que é uma comida muito importante, esses grandes chefes, eles estão na vanguarda, eles criam, é igual a moda. Mas assim, o que o povo come não é isso, cara, sacou? Não é fumaça de não sei o que, com espuma de sei que lá, velho. O povo come caldo de mocotó, velho, durante o dia. Então, assim, no dia a dia. Então a galera quer saber nisso. Então eu acho que a galera se identifica por causa disso, cara. A galera galera quer isso, assim. A galera galera quer se identificar com o que ela come e ver que aquilo é importante. A gente tem que saber valorizar isso, sabe? E e ver que isso não é algo menor, como durante muito tempo as pessoas na mídia, seja lá onde for, mostraram ah Cara, isso aqui é algo menor. Não é não, cara. Um caldo de mocotó bem feito é tão importante quanto um foie
0: gras foda, num restaurante foda. E tem sempre aquele rolando né, De vamos ver se é melhor que de fulano. Ah, isso é legal demais, cara. Porque boteco tem
2: isso, né? Cada um é igual o time de futebol, boteco, cara. Cada um tem o seu do coração, igual a escola de samba. Cara, não, esse boteco aqui é o melhor. Não, a Mônica é desse é melhor. Não é, cara. É muito legal esse tipo de discussão gostosa, né? Sadia, cara. Cada um tem o seu boteco e defende até o fim.
0: Pois é, o mexidão mesmo aí ó, Tem a, a briga do, do show da fábrica
3: Com o bolão né? Sim, dois clássicos da cidade né? Pô, eu vou, vou, vou Convido aí, Nenel Vamos começar esse movimento de Incentivar o, o, o brasileiro A produzir Comida brasileira Sim. pra vender Tipo porra, porra, né, Padrão comercial Vamos embora, vamos vender aí é, Mexidão, baião de Sim. dois Vamos embora, mal tem que ser, vai vender, porra, que não vai querer comer arroz, Todo feijão com couve e ovo, porra, é impossível, cara, que isso
1: cara, Yuri, já... então, já que você tá <risos> com a palavra aí, nego, como é que nasceu o Guia, o que é o Guia do Podrão, como é que nasceu o Guia do Podrão, explica aí
3: é, então, Guia do Podrão nasceu comigo e com o meu brother, o Allan Kardec, que é padrinho da minha filha agora é, nós dois ali, no segundo grau, né? Duro, igual um coco. A gente tinha que comer no lugar mais barato que tinha. E era o um mexicano. O mexicano era uma... Parecia um... <risos> um cativeiro com um mexicano lá dentro fritando um hambúrguer. Aí tinha um hambúrguer de um real. A gente... Meu irmão, pô, isso daqui dá futuro. Vamos fazer um blog <risos> falando de comida de... de podrão, de comida de rua. A gente... Começou em 2005, né? A gente dava uma sondada com a galera, onde é que tinha um hambúrguer legal. Ia no lugar, fazia, né? Um, Tirar umas fotos, escrevia para o blog e dava um incentivo, né? Dava, t- tentava chamar ali a galera para comer na, no, no lugar ali que a gente estava indo fazer a matéria. Tudo de graça, a gente não, não tinha a menor intenção ali de, de ganhar dinheiro, né? De uhum. ganhar nada. Até hoje, é assim, né? a intenção é sempre ajudar esse é o nosso lema, inclusive né? e de lá pra cá 2005 pra cá a gente já tá com cento e poucos mil curtidores no Facebook e depois da pandemia né, eu perdi meu emprego e eu me dediquei exclusivamente ali a produzir transformar o Guia do Podrão que era um blog no marketplace grátis né, pra quem é autônomo é, o que então, é o um Marketplace? Fala aí as pessoas... Marketplace é um lugar onde a pessoa Entra, anuncia seu pedido E as outras conseguem acessar é... O item né, que elas estão procurando Dentro da sua localidade Por exemplo, o, o Facebook é o mar... Tem o seu Marketplace né? é... A Amazon é o Marketplace Onde as pessoas que querem anunciar é... Se encontram ali e que quem quer comprar, acha, né? Não, não precisa, você não precisa ficar gravando o, o site de cada é, pizzaria que você gosta de comer. Tá tudo reunido em um único um okay. lugar. E hoje temos, claro, né, o iFood, o rap, e tudo mais. Só que esses caras não têm a possibilidade de um cara autônomo que está começando agora, que perdeu o emprego, é, que está na pior, sei lá, de dar o primeiro passo. E aí eu criei essa oportunidade para esses uhum. caras, entendeu? Totalmente grátis, não não paga nada, você vai lá, começa a vender e bota seus produtos lá. Alguém que esteja procurando algum podrão, alguma comida barata, é só acessar, buscar ali nas redondezas que vai achar esse vendedor, entendeu? Pô, muito louco. E aí a gente tá divulgando isso agora, fazendo um videozinho, tá a correria.
1: Pô, massa, né, cara? E é uma coisa que a a pandemia alertou todo mundo, que é a questão da entrega, né? Do delivery... É, é, o Daniel é. pode até falar sobre os bares, os bares, principalmente os bares mais tradicionais, cara, vem, vem ali na, na, no bar, né, cara? E esse negócio do marketplace. E é legal a gente propor também uma virada de chave, até para os bares que são tradicionais, são de portinha e tal, que é um jeito de eles aparecerem e, cara, sei lá, triangular aí com o entregador, dar um jeito. Como é que vocês avaliam essa transição aí da da tradição para a inovação, tipo com o Guia do Podrão, com o aplicativo, marketplace e tal?
2: Pois é, eu acho que a pandemia, óbvio, ninguém esperava, né? Não foi uma coisa marcada, foi veio e veio e os bares sofreram uma grande dificuldade, né? porque restaurantes maiores, pizzarias, hamburguerias conhecidas já estavam acostumados a fazer teleentrega e e os botecos não. Então os caras tiveram que se revirar, descobrir como fazer, alguns nem conheciam o aplicativo, tiveram que ir atrás, outros tiveram que convocar aquele aquele motoboy amigo para ajudar. Então foi muito difícil. Tem boteco que até hoje não tem tela entrega. O cara só vive ali de retirada no balcão pro o cara pegar e levar para casa. Então tá sendo muito difícil, principalmente pra galera antiga que nem imaginava essa possibilidade, cara. Tem gente, a maioria aí de boteco nem imaginava a possibilidade de entregar, velho. O negócio é ali no balcão. Então, pô, pegou todo mundo assim, com a calça na mão. Né? Foi, tá sendo difícil. A galera tá, 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 tá trocando pneu com o carro andando. Pô, total.
1: É, Brabo. Não, total. E, e a galera, isso daí, a galera que já tem um ponto, né? Já é conhecido pelo ponto. E os carroceiros, a galera que vende na rua, apesar de já ter, ter o ponto tradicional ali tam, também, mas tem muita gente que perdeu o emprego e, irmão, carrocinho de cachorro-quente, vou tentar. E essa galera é completamente invisível, né? E o Irio tá dando essa moral aí pra tentar dar visibilidade pra essa galera. Isso também pode ser, cara, muito interessante essa fusão do, do bar. Com a galera da rua, por tudo que a gente já conversou aqui, com os próprios entregadores, né? É, Yuri, então como é que funciona isso, cara, do ponto de vista da, da entrega? É, o, o, o cara que se cadastra lá, ele tem que desembolar a, a entrega dele? Tem alguma coisa que tem algum link aí com entregadores?
3: Não, então, é, esse é um projeto já que seria mais à parte. É, eu não lido diretamente com o entregador. né? mas eu acredito que as grandes já estejam fazendo isso. Tem algum percentual ali que elas já dão pro cara que faz a entrega, né? Mas o o Guia do Podrão, ele ele direciona o pedido diretamente no WhatsApp de quem está vendendo. E e assim, por ser de graça, né? eu não não intermedio a venda diretamente... Mas também, em contrapartida, eu não cobro nenhuma taxa. Eu não cobro absolutamente nada né, da, uhum. da pessoa. É, para você estar tá no iFood, por exemplo, você tem que ter um CNPJ. Você vai pagar alguns encargos. É, você vai perder ali um percentual para usar o serviço iFood. né é, E o meu é um passo bem antes desse desse cara estar tá no iFood. Eu quero é, abraçar o cara ali que está começando mesmo e quer vender ali no, no seu condomínio... É, na sua região, nas ruas próximas ali, que ele tá com um produto novo, tá fritando hambúrguer para vender, fazendo hambúrguer, fazendo cachorro-quente. Todo mundo tem um fogão em casa. Então é uma oportunidade de é, você ganhar um dinheiro uhum. por fora, sacou? É, e por ser grátis, eu não intermedio, logo eu não tenho como é, é, tratar dessa entrega. Mas é, é, é algo muito sério que deve ser pensado muito bem, muito com. Um, Muita cuidado. Pode né? crer, cara. que porra, o entregador é o cara que tá trabalhando pra cacete nessa pandemia. É, é,
1: cara. Pô, total. Mas e, e é legal a questão do, do guia. Eu queria muito que o guia tivesse aplicado aqui em BH e região. Porque eu gosto muito de cachorro-quente, por exemplo. E, pô, cara, e, e eu me mudei de BH para Lagoa Santa e eu não conheço ainda, tipo, as ruas, eu não sei onde que tem o, os cachorro quentes não sei onde é que eu não quero ir para um restaurante, não quero ir para uma hamburgueria <risos> necessariamente. Tem dia que eu quero comer na rua e eu não sei. Mas o que eu digo é o seguinte: pô, você não vai gastar gasolina no teu carro caçando um cachorro-quente na tua cidade.
3: Exatamente.
1: Sacou? Então é muito louco isso, aí. é muito interessante o, o trampo, cara.
3: Essa seria uma aplicação, né? Você é novo numa cidade, você não conhece nada, você quer saber o que, que tem ali é, sendo vendido, né? A galera que está anunciando alguma coisa diferente ali. E outra coisa também, você, por exemplo, você tá aí, é, tem uma numa região residencial, que não tem tanto comércio, e, e essa localidade poderia explodir, assim, é, de pessoas dentro de suas casas, cozinhando em seus fogões ali, normalmente, como fazem no dia a dia, preparando uma receita padrão ali que elas fazem para vender... Para ganhar esse dinheiro por fora, entendeu? Ela pode fazer o cachorro-quente da receita que ela acha é, que é a melhor Sim. possível, que ela já comeu em algum lugar, e comercializar esse cachorro-quente e você compra do seu Pô, vizinho, caralho. entendeu?
2: E nisso você fortalece a economia ali local, né, cara? Que é um grande lance,
3: né? A microeconomia ali. Exatamente, exatamente. É grátis. Brother, você faz um miojo, o melhor miojo do mundo. Então, <risos> meu irmão, anuncia lá. Eu boto a categoria miojo, tu vende o teu miojo, brother. Sei lá. E, e muita, muita galera
0: desse público aqui, fa... desse público não, desse pessoal que fabrica e produz esse tipo de rango, eles não. Conseguem conceber que eles podem ter uma plataforma dessa, entendeu? Eles falam assim, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim e tal. Você chega e oferece umas ele, cara. Olha isso aqui, ó. Tá, tá aqui, ó. O Zezinho aqui da rua de cima que faz um. um... Um olho de peixe que adorei, tá vendendo igual não sei o que. Aí ele olha assim, porra, esse cara aí é meu concorrente há 45 anos, ele tá nessa. Eu vou entrar nessa
3: também. Ah (risos) É, cara, é uma possibilidade. O negócio é abrir abrir o mapa aí pra galera dar essa mais uma, né? Dar uma Hum. oportunidade pra essa galera deslanchar. O meu intuito é esse, né? ajudar e aí em seguida é, transportar esse cara pra formalidade que é se uma pessoa que tá vendendo o um negócio tá indo muito bem esse é o caminho natural então, eu, o que eu tenho que fazer é ajudar essa pessoa no, nesse caminho Pô, do caralho do pegar a informação e dar ali mais chegada pra elas Seria, é o ideal que eu, é, que eu almejo aí com o Guia do Podrão né?
1: Pô, cara, e a gente começou esse papo falando sobre memória afetiva, sobre lembranças e tal, e muitas das vezes, cara eu não estou falando com conhecimento de causa, não, estou especulando. É, a pessoa ela pode se sentir assim: pô, eu, eu cozinho legal, eu faço uma comida legal, vou vender alguma coisa. Aí ela vai caçar uma receita que de repente é tendência, está é, na moda, ou que falaram que dá mais lucratividade. E ela se esquece do que ela faz de mais foda. Ela é elogiada, de repente, ela é elogiada pra caramba por fazer uma macarronada violenta, cara. E ela, ela prefere não fazer isso Porque de repente ela não acredita na cozinha dela Pô, isso daqui é muito básico isso daqui é, não tá no, no Trend Topics aí da, da, da comida E fica até um Porra, um, um insight pra galera aí, cara Acredite na sua cozinha, na sua cozinha Mesmo, na sua panela Se você é elogiado, bicho Cara, você, pô, bicho, você faz um arroz Com brócolis violento Maravilhoso, você é o Rei do cogumelo, do Com não sei o que Cara, se você for vender comida, você, eu, eu, a minha opinião, acho que você tem que começar por aí, cara. Vocês concordam com isso aí?
3: Com certeza. Imagina, imagina se tu começa a vender aí feijão no Balde, <risos> né? Um <risos> monte de gente que vai pegar aí meio quilo de feijão, paga uma grana. A galera é aterrorizada. Muita gente é aterrorizada aí com panela de pressão, né? ia salvar a galera esse negócio.
0: <risos> Nossa, cara, eu. Eu morei em Campinas 5 anos Aí eu morei a princípio lá com a tia minha Que ela tem pavor de panela de pressão Aí na hora de fazer feijão <risos> Era tipo duas, três horas Cozinhando feijão na água lá, fi Secava, botava mais Secava, botava mais ainda ficava duro o negócio
1: Se vocês fossem abrir o um negócio de ramo O que vocês venderiam então Já que a gente tá nessa pauta Eu,
0: eu abriria uma tropeireria De feijão tropeiro <risos>
1: É, tropeiria é foda. I- Iogo, Iogo tropeiro, pô, aí é sacanagem. Iur, <risos> tu faria, faria o quê? Não, é...
3: Eu... Eu ia falar tropeireria também, mas aí o maluco já roubou a minha ideia, então. <risos> <risos> pô, cara, uma barraquinha de tropeiro ia ser sensacional. Alguém tem que criar isso. É, então eu vendo feijão de balde, cara. Eu vou apostar nessa minha ideia aí, que eu acho que é feijão de balde... pode cara. até congelar, né, bicho? bom pra casa. Galera é. ia comprar uma vez na semana, ia comer... Porra, feijão semana, de, velha, de é balde. Tranquilo. Ah, tranquilamente, cara.
1: Feijão de porra, balde. tá aí, aí né? tá lançado. Cara, eu, eu, eu gosto de fazer cogumelo. Meu onda é cogumelo. É rapidinho. Bar... é rapidinho tipo cogumelo? pô gosto muito <risos> de chimesh. Che... Ó... Minha Me, receita, receita que é foda Aquela receita que eu faço para minha mulher Ela gosta muito Chimeche, alho poró manteiga de, garrafa, manteiga de garrafa Se tiver aquele palmito pupunha Show, se não tiver pode ser o palmitinho Normal aí do açaí Mas o palmito pupunha Aquela coisinha maravilhosa chamada Shoyu, shoyu Para os puristas Aí né, né?
0: Depois eu que gourmetizei né Porra. É, não,
1: vale. o mango
2: vegetariano. Acho
1: é que... você é vegetariano, velho. Não sou, não, cara, não sou, não. Eu sou diabético. Eu acabei de descobrir que eu sou diabético. <risos> não, mas não vem me entrar com cogumeleria, não, hein? Pelo amor de Deus. É, é cara, é o cogumelo que você quiser. Porque, pô, eu como cogumelo na promoção. Quando de, de... Não, você tem que pôr, <risos> velho, o nome, tem que ser um nome tipo de é. mercado central. O Rei do Cogumelo. Rei do Cogumelo. Não é cogumeleria, não, é. O não, rei do jamais, cogumelo. não, jamais, não, Sacou? Empório não, empório
0: é, é é. não, impório não
1: impório é, também.
2: É, é, é
0: casa de
1: comestíveis
2: não, 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 mãe, é, é. do cogumelo, <risos> pô,
0: alguma coisa assim. Ô, oh, ô, oh, vou, vou mudar o meu então, não, não vai ser mais tropeirinho então, não, vai ser feijão do jão. Aí, ah, é. isso aí eu vejo. Aí já mudou, o tropeiro tá até mais gostoso.
3: Você vê, não, cara, o mesmo tropeiro, fica que...
2: é mais gostoso. Aê,
3: pô, a qualidade do nome. Faz uma casa de Gleison aí tá salvo. Tá, tá tranquilo.
1: <risos> Olha, se eu tivesse a parada do cogumelo, ia ser... Ia inverter a parada, ia fazer o cogumelo do... Em vez de ser do Goku, ia ser do Kogu. <risos> ah, isso é sofato. Goku, Gokumelo. Gocumelo! Caramelo do Kogu. <risos> e bota o Todd lá do de, canal do de, 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 Propaganda. Enfim, cara, então, vamos, vamos aqui fazer um rankingzinho, fazer uma brincadeira aí, que, quem tá ouvindo. É, muitas pessoas escutam a gente de vários lugares aí, tem gente que escuta a gente até na gringa. E quem estiver ouvindo na gringa, temos ouvintes aí nos Estados Unidos, o pessoal do Japão, é, Reino Unido também escuta a gente. Na
0: Coreia, a o.
1: E mandem pra gente, se vocês estiverem aí nesses locais, mandem pra gente aí suas comidas de rua favoritas. É é legal. Seus locais aí de, de, de comida tradiça que você gosta aí. É, a comunidade brasileira sempre gosta muito de ir nos locais brasileiros mas assim, o que você gosta de comer aí na, na sua região e puxando esse ranking aqui para as nossas cidades ou até expandindo para a cidade que vocês quiserem, meus amigos estão aqui nessa mesa virtual desse boteco maluco, top 3 onde comer e por quê começando aí com o Nenéon Neto Mercearia do Nivaldo a melhor
2: almôndega do mundo e adjacências diria que é o melhor é, extras terrestres Aprovam. É, bar, é, Momo, Bar do Momo, na Tijuca. O Toninho é um gênio da cozinha. O cara faz um bolovo de bolinho de bacalhau, cara, com, com ovo, ovo cozido de gema mole. Pô, o cara é foda. E eu vou falar aqui do Quintarô, que é um zakaiá em São Paulo, apertadinho, que tá fechado, claro, por causa da pandemia, mas é maravilhoso, cara. É uma mistura de. Tem uma estufa japonesa e uma estufa brasileira. Muito legal. Nossa, é o que? Um Zaka? O que? Um Isakaiá. Isakaiá é um boteco japonês, basicamente. Onde os japas lá em Tóquio bebem até cair. <risos>
1: que massa. <risos> e Emerson, é, aí, sou top 3?
0: Cara, eu tenho. O, pegando aqui o, o mote do, do começo da, do Hopcast, o primeiro aqui que eu separei é o Musguinha, que é lá no Barreiro de Cima que na época que eu estudava nos Auras Santos, eu ia para lá para comer esses, esses torresmo de barriga, almôndegas. O melhor os raiz da vida era lá. É ali perto da, da vida do Minério não o O segundo é o Douglas do Churrasco, que fica ali na, na rua faça na, na Gameleira, quase chegando na. Que não é Douglas, é Douglas. Douglas, d o l g Isso. <risos> Douglas do Churrasco, que tem uma uma balada open cachaça lá. (risos) E ele faz uma picanha manteiga de garrafa lá, que é inacreditável. E fora o acolhimento sensacional que eles têm lá, é é fora de sério. E o meu querido, inestimável Sacolão e Peixaria da Elisa lá no Sapupu, que o o Gleice tá me devendo uma visita lá para tomar um alocal no Bico de Litrão. Tem uma porção de inhame cru com azeite, gulissa, assadazinha, costelão, jeito de porco e é, é um festival oh, de maravilhas.
1: Maravilhoso.
0: Como diria o Huawei, tudo isso é um de sucesso, cara. <risos> Esse
2: cara é profissional pra cacete, hein? Que isso, bicho. Eu tô me sentindo <risos> nada aqui, que cara. Que isso,
0: cara? É, cara.
1: Que isso, velho. Yuri, Yuri Roberto, Guia do Podrão, vem aí. O seu top 3
0: nas nice.
3: então é em Viçosa, bar do capelão. Para você ser de... genuinamente maltratado pelo dono, <risos> se você quer ser tratado igual um lixo. <risos> Lá, lá tem aquele lance que você chega e o cara joga um copo Lagoinha pra vocês aí, copo americano, americano <risos> pra gente Lagoinha Se caiu, se você tupar. paga O problema é seu, ele joga pra cima e É se isso, respira, cara. Né? cara Eu tive em Viçosa, não fui no Bar do Capelão Me martirizo até hoje por isso Cara, é, é esse Em Viçosa, Bar do Capelão Cerveja barata e tratamento ruim O cara, se, o cara foi Paraninfo de uma faculdade, cara de marketing Tratamento absurdo. ruim é fundamental nos grupos de 15, é bom dizer. Sim, com certeza. É, é... a nuvem
0: x que eu falei.
3: <risos> Seguindo na linha, Rio de Janeiro, é... Heavy Dutch, né? Rua Ceará, padrão, é... show de rock, é, na época pré-pandemia, né? você pagava uma taxa, entrava, bebia à vontade, né você pagava 40 e poucos reais, você via um show de rock, bebia até mijar Rodízio de cerveja, cara Era sensacional Era rodízio de golo É, mas o quê? É, em São Paulo tem um, um mercado É mercado, qual é o nome daquele lugar? Eu vou lembrar, vou, vou passar pra vocês É um lugar, cara Eu vou passar a foto aí pra galera pra ilustrar É Mercado, se eu não me engano Ô, Enquanto Oi. o Yuri lembra
0: aí, só rapidão Ô Gleis. por favor Vou deixar uma sugestão aqui, hein Você fazer um hopcast especial só de a gente falar boteco. Quem quem falar por último ganha. Tem de porra nenhuma. a gente vai fazendo Ah, uma roleta, ó. Cada hora um fala um bar. Aí vai falando, Ah, falando, 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 o último que falar, ganha. Isso. Vamos ficar assim. Isso tem que ser presencial, tem que ser
1: Assim que a porra da da vacina estiver disponível aí, todo mundo automático, vai gravar episódios presenciais. Aí vai ser doido demais, né? Não me responsabilizo, cara. A pessoa pra ouvir o Hopcast ela vai ter que assinar um termo em algum lugar que ela não. Cara, não é culpa minha. Beleza. Mas, Yuri, cara, eu é curioso você falar isso, porque da primeira vez que a gente gravou, que a gente. Tá, para empresa o, o, o do ouvinte tá ouvindo aqui. A gente tá repetindo esse papo, porque o Nenel não gravou. Por uma cagada minha é bom dizer. <risos> e o Yuri não lembrou também. Aí ele teve alguns dias pra lembrar. Ele realmente. Não é que ele não lembrou, ele não sabe. Eu não sei o que é. O nome é, do restaurante lá <risos> que você vai falar agora.
3: Não, agora eu lembrei, calma aí, o. O, o Google Maps tá me ajudando aqui. Um segundo, uh, oh, São o que, Paulo, eu. mercado com vai Oi, valendo!
1: Acabou o tempo, acabou, acabou,
3: Três, acabou. Dois, cadê? É, Mercado do Peixe em São Paulo, cara, é um lugar sensacional. É, lembra as mercearias antigas um monte de coisa pendurada. É, e ali a galera para, come uma sardinha pede uma serva fica no meio da rua ali comendo e, e a ambientação do lugar parece um, uma mercearia antiga então fica, fica essa dica aí em São Paulo, quem já curte aí esse local é, sabe do que eu tô falando, é muito bonito o lugar, oh, é muito legal sensacional
1: cara, cara meu top 3 aqui pra fechar, então minha primeira opção Boteco Meu Garoto lá em Belém, é o Boteco tem a, tem a, a lojinha mas tem o Boteco, e eu tô falando do Boteco, aquele de Esquininha, que é a melhor cachaça de jambu, com o melhor caldinho de peixe, com gosto de carne do mundo. Incrível. É muito bom, cara. É muito bom. Esse <risos> caldinho de carne é maravilhoso, mas é de peixe. É tipo a tenda de suco do Chaves. Sensacional. Um abraço pra você, o Léo Porto. Pô, adoro, adoro, adoro. Cachaça de jambu do meu garoto. É a única cachaça possível de jambu. Nós
0: então te amo com o Léo aqui no, no Expo Cachaça.
1: Nossa, cara, bebemos um tantinho com seu Léo, hein? Gente boa demais, bicho. Gente boa demais, cara. Porra, saudades aí. Acho que foi na Expo Cachaça, não foi? Foi.
0: Ela é gente fina mesmo, cara.
1: cara faz questão. Tem uma paixão com a
0: plantação de hambúrguer lá em Ananandiwe. Ananinanda. lá, sei
1: lá, o nome pô. Temos, os Amazônidas estão ouvindo, né? Vamos lá. É, número 2 Encanto do Bairro, no Encantado, saída da linha amarela voltando da praia. Melhor lugar, meu irmão. Não tem o melhor lugar para comer o almoço ali para quem é da zona norte voltando da barra ali principalmente. Cara, o muito bem servido, um preço muito justo. Você, se você comer pouco, você pode pedir um prato que você consegue dividir ali com seu amigo, com sua mulher, de boa total. Pede qualquer prato com molho à campanha, que é o vinagrete e tal. Fantástico. E para fechar aqui já falamos que é o chupo da fábrica da Contorno e vou recomendar. Já recomendamos o Mexidão. Eu vou recomendar o Super Laricão. Super Laricão é o prato é o, é, é o pedido que vem tudo. é muito bom para librianos como eu. Não sabe o que comer, você pede o Super Laricão, cara, que vem macarrão, vem arroz, vem um bife, vem ovo. Vem tudo, meu. Batata Porra, frita, é sensacional. Batata frita, caraca. Aí você vai embalar, vai levar para casa. E eu adoro levar para casa um é, essas coisas que. Porra, muito bom. E embala com aquele papel rosa. É. Aquela sensação, aquele papel rosa é muito nostálgico, cara. É muito legal. A comida até fica mais gostosa dentro dele, cara. Melhora. Que é o papel do Galeto, né? É o tradicional papel do Galeto.
0: Você até tem que resistir a tentação de chegar em casa.
1: Então, meu irmão, é isso aí. Esses foram os nossos top 3. né? Por 4 aqui, você tem 12 opções que eu vou deixar no post oficial desse episódio. Você pode ver na descrição lá que todos os endereços, os links vão estar lá para você pedir. E quando for pedir, se for pedir, fala que ouviu aqui que a galera vai te tratar mal para cacete, vai. porque é assim que um boteco de raiz tem que
3: ser. <risos> Cara, eu
1: lembrei de uma história, eu tava, tava em Alvinópolis, é, nossos amigos aí da cervejaria Botocudo chamaram a gente para tocar lá em Alvinó- Alvinópolis, fizemos um show de inauguração da casa antes da pandemia, tudo certo. Aí tem um bar classicão lá em Alvinópolis, chama Ninho da Águia. Aí, cara, eles me colocaram um terror violento. Cara, o ninho da Águia é o lugar, porra, que você é mais mal atendido em Alvinópolis, tal, 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 aquela coisa toda. Aí, porra, beleza, na hora que a gente tocou, o bar já não tava aberto, a gente tocou, ficou bebendo lá, mas no domingo o bar tava aberto, passei na porta, eu falei, caralho, vou lá, né, cara? Aí fiquei, fiquei ensaiando, fiquei ensaiando. Falei com o Vinícius, que é um dos sócios da Botocusa, o Vinícius, vou lá no ninho da Águia. E aí, ele, cara, vai lá, pô, tem que ir. É a experiência, tem que ir. Aí cheguei. E tem uma tradição lá no Nidaga Que você entra no bar O, o balcão é tipo em L E tem tipo oito pessoas atrás do balcão Então você não sabe quem tá trabalhando lá Porque os clientes gostam de ficar atrás do balcão também E o cara deixa Então você fica nessa de para quem é de fora Meu irmão, vou pedir para quem E como é que vai ser? Aí foi eu, Risselli, a gente ficou lá em frente à estufa Lá do frango Eles são conhecidos por terem a, as melhores coxas de frango Os cortes de frango lá empanado eu fiquei olhando pra coxa e porra, aí ninguém veio me atender, cara. Eu fiquei um tempo assim, até que brotou um maluco. Cara, vai querer frango? eu Falei, porra, só se tu quiser me servir, parceiro. Se, se não, não for incomodar se tu não quiser. É tu, se não estiver é. incomodando aqui, você me desculpa. É. é, cara, se, não, beleza. Não, pega, aí pegou. Aí ele vai beber o quê? Eu, o que você me recomendar. Cara, deu uma de malandro assim, ele, porra, Heineken tá muito boa. Hoje. Então vai de Heineken você ganhou Mas o cara nessa legal, que cara, ele viu que você é malandro darei.
2: na hora que você falou meu, que você me recomendar ele falou esse cara é malandro aí você ganhou o cara nessa é, aí porra, não, você ganhou o cara
1: tu, nessa tu tem que ir escaldado, cara tem que, tem que ir escaldado e falando de, em bares e cervejas e tal um abraço pra cervejaria Botocudos fez uma cerveja pra eles, inclusive uma American Lager especial pro Ninho da Águia acabou rapidaço a galera bebe insandecidamente lá em Alvinópolis e, Nenel, você tem uma, uma breja com o com pessoal da Bruder, né? Que, que é a baixa gastronomia, a cerveja que você está bebendo hoje aí. E, cara, antes de você falar dela, eu queria chamar um áudio aqui exclusivo do Patrício, cervejeiro da Bruder. Vai falar um pouquinho sobre a cerveja, um pouquinho dessas características técnicas da baixa gastronomia. Roda aí.
5: Então, foi muito foda, cara. Desde que conhecemos o Nenel aí, nós ficamos fãs dessa figura que todo mundo ama demais. Respeita demais o trabalho dele. É um ícone aí da boemia mineira. E o Hildo, que estava cada vez mais próximo do Nenel. Encontrando sempre com o Nenel, tomando uma aí. Me mandou né, o desafio, cara. Que eu achava da ideia de fazer uma breja em homenagem ao Nenel. Eu olhei pro universo do Nenel no primeiro momento. Pensei, poxa... Fazer uma cerveja com malte defumado, né, que faz menção aí a bacon, que é uma coisa que o Nenel ama, né, tá ligado? Então eu pensei numa Cison ou Vit Beer usando raspas de limão, que também tá aí na caipirinha, né, trazer elementos, o limãozinho que sempre acompanha aí na... Quando nós pedimos algo na estufa, quase tudo merece um limãozinho, né? Então eu pensei talvez num estilo de cerveja que coubesse um limão. Mas e depois de muita conversa, todo mundo tem uma cerveja do dia a dia, né cara? Aquela cerveja que você toma praticamente todos os dias. E eu sabia que o Nenel tem esse hábito também, né? essa paixão por uma cerveja extremamente leve, extremamente delicada. Então nós chegamos à conclusão que deveria ser uma cerveja assim. É uma Lager, uma versão de Pilsen absolutamente leve. São cervejas que fazem o papel ali de acompanhamento, de nos alegrar mesmo no dia a dia. São nossa companhia. Né? Aí eu tive que né, recorrer a tecnologias cervejeiras que me entregassem isso. Certo? Foi quando eu desenvolvi a Bruderbaix Gastronomia e muita conversa aqui com a nossa equipe que a gente tem o nosso núcleo de tecnologia aqui o Rogério, o Rildo, o João e o Matheus que são essa equipe que trabalha na filtração na finalização das cervejas, né, no desenvolvimento todo o processo é desenvolvido de forma conjunta a nossa equipe aqui então eu expliquei a eles como seria e fizemos, fizemos a primeira versão da BG e foi um sucesso, né, né, o curtiu, todo mundo curtiu né? Contei também com a participação do Michel, da Minas Malte, um grande amigo, parceiro nosso fornecedor. Foi uma cerveja desenvolvida entre amigos para um grande amigo e hoje ela é bebida entre amigos, né cara? É fantástico isso. E nós buscamos um, é, alguns parceiros é, de engenharia de alimentos, fizemos análise em laboratório dos resultados e isso nos é, revelou o fato de que a BG também ela era uma cerveja low carb, né? não foi pensada para o Nenéu ela ser low carb, né? mas estava ali uma cerveja low carb, né? livre de carboidratos, de açúcares residuais, precisava para fazer uma cerveja tão leve e refrescante, não foi minha intenção no primeiro momento, mas o resultado foi esse, foi maravilhoso, e assim nasceu a BG, né? para homenagear essa fera, essa lenda aí que é o Nenel a gente curte demais, eu fico muito feliz pelo feedback, não só do público, mas dele, né? Que gosta da cerveja que foi feita para ele, cara. A gente fez com muito carinho. Demorou? Um grande abraço a todos vocês, a todos que ouvem o Live R, e a todos que colocam BG em suas casas, nas suas geladeiras, abastecem seus copos. É assim que a Boemia resiste. Com a união de todos. Um grande abraço, família!
1: E Patricão, essa aí, Patinga aí, Patricão. Chama a gente pra visitar aí a Bruder, velho. Você fica com medo, Patrícia, fica com medo da gente da PT na Bruder.
2: <risos> Nós vamos dar PT mesmo, vamos ficar louco lá. E, e, cara, é o seguinte, essa cerveja foi um grande prazer é, conhecer a galera da Bruder, que é uma cervejaria que eu admiro muito por ter uma boa cerveja, ah, cervejas muito boas e, e, e ter um preço competitivo. Eu, eu sou um cara que eu sempre... Falando com vocês do universo cervejeiro, se vocês me permitem, eu durante muito tempo, cara, eu fiquei um pouco assim... O universo cervejeiro, ele começou com aquela chatice, né, cara? É, eu até brincava, assim, tinha os beer chatos e, o, e os chatos, os beer chatos, assim, né, cara? É, 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 e aí, cara, é muito legal as cervejarias hoje, eu acho que é uma tendência todas elas. É claro que a gente tem cervejas caras porque elas têm é, lúpulo de não sei onde, não sei onde, mas eu digo assim, a cerveja ela tem que ser acessível, né, cara, no geral. Isso é muito legal galera pensar nisso, é uma coisa que eu admiro na Bruder. E a nossa cerveja aqui é uma cerveja de corpo leve, uma Pilsen, é, levíssima. Eu pedi para que fosse inspirado nessas cervejas clássicas de butiquim, cara. É, eu sempre gostei da velha Antártica de Pirapora, então, assim... É uma cerveja, só que mais bem trabalhada, ela, ela, ela é uma puro malte e tal. E, e, para minha grande surpresa, ela caiu no gosto dos maromba. Um abraço para os maromba e para as maromba, cara. É que a cerveja, a cerveja ela é zero carboidrato e zero açúcar. Valeu, Patrício. Ô, Nenel, posso fazer uma, uma perguntinha, cara? pode, inclusive eu queria escutar você se eu eu falei aqui, é porque durante desculpa te interromper, mas é porque algum tempo esse negócio da cerveja pra mim soou, é claro que não não de todo mundo, a gente não pode né? dizer que é todo mundo, mas tinha uma galera muito nariz em pé como assim, se a cerveja especial fosse só pra pessoas especiais, sabe cara, é muito legal ver que todo mundo pode tomar uma cerveja legal uma cerveja especial, uma cerveja mais bem trabalhada, fala Emerson Então,
0: cara, é é porque eu queria te fazer uma pergunta sobre harmonização. É é o seguinte: muitas cervejas harmonizam com alguns pratos, né? E e aí eu queria te perguntar: qual prato não combina com a cerveja (risos) Pilsen? É difícil.
2: Ué, mas aí é, é difícil. Eu achei, que você ia me perguntar, oh, eu achei que você
0: ia me perguntar a harmonização perfeita com a baixa gastronomia. Pô. Então, eu fiz a pergunta ao Qual que não combina com a baixa gastronomia? eu acho que é mais fácil de responder. Ah, cara, até hoje eu não descobri. Muito obrigado. Próximo. <risos>
2: Mas deixa eu falar o que, é que combina, eu tô louco, por pra falar, cara. O que, por que, por que por combina? Por Ninguém me perguntou. O é que
0: combina o, o top 5 do favor, Por favor, por favor. Abaixa gastronomia.
2: Não, número 1, um, cara. Eu vou começar pelo número 1: um. Salgadinho, torcida, sabor, pimenta, mexicana. Um clássico, um clássico. É, clássico absoluto. Nossa. Tentem
0: isso em casa, garotos. Tentem isso. Cara, aquela pela que vem... É pela, viu, Geno? É a pela que vem de duas cores... Vem de lá no... no, no... Porra, aquilo é um clássico. Aquilo é sensacional. E, e, a, e as mais moderninhas, tipo, de uns 30 anos pra cá... Vem com o, um sachêzinho de ketchup dentro
2: dela. <risos> os caras estão de olho na tendência, né, velho? É, Você claro, acha né? que
1: não, os caras são espertos é, pra não cacete. Não perde a, o fio da, da modernidade, não. Porra, cara, total. Ó, dá... Dá mais duas harmonizações aí, Nenel, com a baixa.
2: Moela, moela o molho e qualquer queijo velho que tiver na sua casa, tipo aquele queijo minas, curado, bom pra cacete, que você... Porque o bom queijo é o queijo que cheira chulé. Se ele não cheira chulé, desiste dele, cara.
0: Meu amigo, eu tô com um cheiro de chulé aqui na minha geladeira de um queijo maravilhoso que eu peguei lá no armazém São Judas, em Sabará. Um abraço os meus amigos aí Jefferson e Camila Sensacional, um canastra curadinho cara, Com aquela crosta Dá até, até inveja Eu queria ser gostoso, igual aquele queijo. Nossa, muito gosto <risos> <mais. risos>
1: Pô, é isso aí, meu irmão Cara, esse episódio aqui tá recheado de dicas Então eu queria chamar mais uma dica Que é do, do nosso grande amigo Bento Vargas Do Lamas BH uma casa de insumos fantástica aí. Tem equipamento cervejeiro, tem insumo cervejeiro para você fazer sua cerveja aí. Bento, chega aqui com mais uma Dica da Casa.
0: Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
4: Próximo de vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dica da Casa a gente vai falar sobre lugares legais para tomar cerveja e comer. Não necessariamente nessa ordem. Vamos falar de lugares bacanas, não necessariamente que tem uma cerveja bacana, mas lugares diferentes que estão no meu top 10 de lugares aí que eu já visitei e lugares que ficaram na minha memória. Então nós vamos começar aqui no Brasil com o The Basement Pub, que fica em Blumenau, fica no centro de Blumenau, Santa Catarina. Tem um cachorro quente delicioso, tem outros pratos, tem sanduíches deliciosos, tem pratos fantásticos, música ao vivo... E o ambiente, né? O, o que me chamou mais atenção no basement foi o ambiente. O ambiente é muito legal, parece mesmo um porão, né? Com, com pedras na parede, um porão esculpido no centro de Londres. É fantástico, vale muito a pena a visita. O segundo lugar que nós vamos falar, a gente não poderia deixar de falar do centro, o epicentro do mundo da diversão, né? Las Vegas. Então, em Las Vegas, dentro do New York, New York, que é um hotel lá, tem o Nine Fine Fine Irishman Pub. É um pub irlandês, como diz o nome, fantástico. tem um sanduíche delicioso, um dos melhores fish and chips que eu já comi na minha vida. E tem uma cervejinha gelada, bacana, mas a comida é muito boa. E o que mais me chamou a atenção lá, o dia que eu tive lá, antes da pandemia tinha dois pianos no meio do bar e eles estavam fazendo ali uma guerra de pianos. Então o cara tocava, o outro tocava e foi, cara, fantástico. Foi, assim, extremamente divertido. E, por último, um lugar que é pouco conhecido do brasileiro, mas traz uma lembrança muito grande para uma grande população de brasileiros, porque o Brasil tem 8 milhões de descendentes de libaneses O Líbano é um país que tem 3 milhões de habitantes, então o Brasil tem quase 3 vezes mais descendentes de libaneses do que o próprio Líbano. E lá em Beirute, Beirute é uma cidade... É, muito querida no Oriente Médio para balada. Então, muita gente de, do, dos outros países, do Emirados Árabes, por exemplo, tem muita gente que tem casa lá, apartamentos. E ali tem também uma parte com muitos bares e restaurantes que se chama Zaituna Bay. Tem um que chama Sky Bar, por exemplo. É uma das baladas mais fantásticas do Oriente Médio. Tem um Buda Bar lá. Quem conhece aqui no Brasil, a gente também tem. Aí são dois exemplos, né? que não estão não na lista, vamos pôr aqui como um extra da lista. Nesses lugares você pode tomar um vinho também muito bom de uma vinícola lá, lá, lá do Líbano, que chama é, é, Ksara, e é uma vinícola deliciosa. Esse vinho você encontra no Brasil também, mas nós vamos falar aqui do Tipsy Bird, em Beirute, que é no, no Zeituna Bay, que tem uma cerveja local, se você encontra no Líbano todo, que chama Almatza. A Almazza, ela é uma cerveja bem leve, uma Pilsen Mainstream, praticamente muito boa, bem gostosa. E lá tem drinks maravilhosos. E o petisco lá, quando você pede uma cerveja, eu achei interessante que o petisco vem uma um potinho com algumas castanhas e frutas secas, e vem um copinho com cenouras e pepinos, cortado mais comprido assim, com limão. E você vai Beliscando aquilo ali, tomando sua cerveja, o ambiente é super agradável, muito bom. Então, tá aí os meus três pontos mais interessantes aí para se sentar e se tomar uma cerveja e comer um petisco ou uma comida bacana. Gostou? Segue a gente lá no Instagram. O meu Instagram é BentoBear, o Instagram do nosso apoiador aqui é LamasBH e manda suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, beleza? Obrigado.
1: Dicas
0: da casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua.
1: Esse foi o Bento. Saudade do Bento, hein, cara. Bento, como é que tá aí, meu irmão? Lamas BH. Lamas BH é fantástico, cara. Obrigado. Obrigado por apoiar esse podcast. Queria dizer que eu e Bento protagonizamos
0: uma noite de de dança flamenca ao som de Sidney Magal, memorável.
1: Porro. Eita caralho, como é que é isso aí, gente? Conta isso aí. Cara, a gente tava pode contar? lá no Esse horário, Nesse horário, pode contar?
0: Podemos. <risos> tava, tava lá no sirene, lá da rua Sapucaí. Távamos eu, ele e o Fernando Birussama, Já lá pelas tantas, dentro do portal. Que é, o portal a gente chama depois que o bar fecha e a gente fica lá pra dentro. Né? Aí começou a tocar um, um, um Sidney Magal, cara. Os três pançudos, igual três bichos de Goiaba, dançando Cisne Magal lá sem camisa, cara, o ah, igual três bermes lá, assim dançando, <risos> dançando Sandra Rosa Madalena, foi um
1: épico, Porra, Bentão é Bentão é vida, né, cara Bentão faz uma porrada de coisa ao mesmo tempo cara é multitarefa e é isso aí, meu irmão estamos chegando aqui no, no, nos momentos finais desse podcast, eu fiz uma brincadeira como a gente veio repetir esse, esse bate-papo Eu pedi para a galera mandar algumas perguntas. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas. E eu queria repassá-las para vocês nesse momento. A Camila Gomes, que é a grande amiga do Nenel. Querida. Ela pergunta para a Nenel. Pergunta para Nenel. Nenel, qual foi o pior belisquete, tira gosto ou acepip que você já comeu? Qual foi o pior e qual foi o melhor? Porra! Nós, gente, aí vocês me apertaram. Não me lembro. Não me lembro. Não me
2: lembro. (risos) Pior deve ter sido, cara, em algum lugar, em alguma madrugada, assim, cara. Mas tudo, tudo, tudo vale, cara, quando o seu coração é bom, sacou? O melhor é o que a gente tá comendo no momento, né, cara? Eu vou, eu vou sair pela tangente. <risos> melhor tempero é a fome, né? É. É igual banda, quando você pergunta pra essas bandas grandes, porra, qual que é o seu melhor disco? Aí o cara fala... É o mais
1: louco, cara. É o disco atual. Não é isso que eles falam? Exatamente. É igual Renato Russo no, no acústico A gente quer tocar as músicas novas. Mas tem que chegar a 100 mil essa porra aí, meu irmão. Exatamente, cara. Mas eu, eu entendo a pergunta dela também, porque eu, eu, eu até replico ela para você. Volto com, com ela, porque tem, tem hora que a gente cria uma expectativa em uma parada em algum prato, você que viaja, né, cara, viaja bastante e tal, você já criou alguma expectativa e chegou lá e, porra, não era bem isso, cara?
2: Ah, cara, eu acho que, assim, eu já até escrevi sobre ele, não é que era ruim, mas, por exemplo, cara, um lugar que eu gosto, ele tem uma energia muito boa, mas o sanduíche de, de pernil do Estadão em São Paulo é bom, mas o nosso é melhor aqui, velho. Assim, uhum. Então tem um... Sabe, o lugar é do caralho. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo desses lugares assim que eu pesquiso de ir, cara. Sabe? E chegar e não ser isso, cara. Porque quando o lugar é clássico, não é só pela comida, né, cara? É, com então, certeza. Às então, vezes, às vezes, a gente mesmo gosta do um lugar clássico. Porque você sabe que a comida é boa, mas não é de outro mundo. Mas você gosta porque aquilo é clássico. Aquilo faz parte da, da vida da cidade, da sua vida. É a composição, é, é né, É muito cara? difícil isso, né, cara? Eu acho que a comida não é só o sabor, cara. Eu acho que você tá num lugar... É, é tudo que envolve, assim, né, cara? Porque eu não sou crítico de gastronomia. O crítico, ele vai para ver se aquela ervilha tá no ponto certo, né, cara? De cozimento. E também, claro, ele vai ver os talheres e então. tal. A gente, cara, a gente gosta de, de, de comer uma comida, por mais que seja igual a da sua casa, ou a da sua casa seja até um pouquinho melhor... Mas aquele ambiente daquele bar antigo e tal, aquilo conta demais e faz a comida ficar melhor do mundo,
3: cara. A companhia, né, da comida.
1: <risos> Exato. a gente viajou tem um tempo atrás aí para pro Pará, a gente foi para para Fortalezinha, que é, que é mar, né? Que é água salgada. E, pô, a família da da amiga da da minha mulher. Cara, pessoal humilde pra caramba, gente boa pra caramba, legal demais. E o pai da menina é pescador, numa vila. E a gente foi lá, pescou o peixe, ele levou uns carvãozinhos, a gente comeu o peixe na praia, pescado na hora. Cara, o que que a gente tinha de de acompanhamento? A gente tinha um vinagrete e um pouquinho de farinha, farinha farinha d'água, que é a farinha amarelona, baguda, né? E, cara, maravilhoso, cara. Então, se você, de repente, faz um recorte daquilo, pega esse prato, nesse momento, ó, leva para leva São Paulo, leva para Goiás, não vai ter o mesmo gosto. Sim, gusto. exato. Porque, porque você não está envolvido com, com... Exatamente com o que você falou, né, Nel? A gente não está envolvido com aquele sentimento de ter sido pescado na hora, de estar tá ali né, no, no interior do Pará, saca? isso colabora com o sabor e apesar de não ter nada a ver com as papilas gustativas né? é uma composição social do sabor, isso é muito louco então, continuando aqui nas perguntas Jefferson Brandão do Solar Brandão, nosso grande amigo te pergunta Põe ou não ketchup na pizza? Já fui em pizzarias que não tinha ketchup. E aí? Põe ou não põe? Eu já sei a resposta do
3: carioca. E hein? Já sei a resposta do carioca. <risos> Eu quero saber a sua. Ah, vai. Tá ketchup
1: nessa porra. E aí? Bota pi... bota ketchup na pizza ou não bota? Não. Não bota. E Yuri, você bota ketchup na pizza?
3: <risos> Eu boto pizza no ketchup, filho. <risos>
2: É uma eterna briga de cariocas e paulistas. Os paulistas ficam putos, né, velho?
0: Cara, eu, eu sou muito fã do, do Peninha, o Eduardo Bueno, que é um historiador fantástico, jornalista, né? E ele, um dia, num dos episódios, ele contou que antes do descobrimento do, dos portugueses invadirem o Brasil, né? A tribo que habitava hoje, onde hoje é o Rio era inimigaça de onde hoje é o São
1: Paulo, cara. <risos> cara, mas mas detalhe que tipo, é igual a briga do do Manauara lá com o paraense, cara Cara, o paraense não tá nem aí, tipo o carioca não tá nem aí, cara, só que a galera do Amazonas briga pra caralho o paulista briga e (risos) e o carioca não tá nem aí o paraense, a relação do Pará com o Rio é muito próxima, você não tem ideia, não sei se vocês já visitaram Belém ou alguma cidade do Pará a relação de, de Belém com o Rio, cara, é gigantesca, cara. Belém é uma cidade anti, antiquíssima também. É, pô, é, é tão velha, é tão antiga quanto o Rio. E o jeito da, da rapaziada, aquela mole mole-molen, ali do velho peso, semelha se muito com a Uruguaiana. é muito louco, cara. Tanto que eu sou casado aí com o paraense. Então vamos levantar uma polêmica aqui pra galera do Pará que tá nos escutando. É meu pai Sandu? É papão, né papai? Quer dizer, eu não sei, deixa eu ver. Meu sogro, meu sogro é remista. É, re, é remista, papai. Então é remo. É remo, é remo, é remo. Quer dizer, não sei, eu esqueci. Eu esqueci. Oi, Nemesis, esqueci, desculpa, eu esqueci. Eu sou remo também, eu sou remo. Eu, eu, não, eu não gosto de futebol. Revelações do podcast. Que isso? Eu não gosto de futebol. Eu não, é, cara, eu nunca consegui gostar. É, cara, estranho, né, cara? O, o,
0: mais, o mais legal que foi. Quem que levantou a bola aí? Qual bola? Do, do futebol do, do Pará. Nenel, nenel. Eu. <risos> então, aqui é papão, papai. E tem o Tuna Luzo também, hein? Vamos, um abraço pra galera do Tuna Luso aí também, pô. Tuna Luso, sensacional. O América já pegou, pegou suor com esse time algumas vezes.
1: É, pô, os três grandes lá. Mas eu. Fica meu abraço aí para todos os, os não anti-futebolistas, mas os não-futebolistas, que tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. É isso aí. Eu sofri muito, cara. Eu sofri muito nessa vida por não gostar tanto de futebol. É... A certidão do Nascimento diz que a gente tem que ser flamenguista, ok? A gente foi flamenguista durante muito tempo. Mas. É... Enfim, tá tudo bem, cara. Eu acho que me encheu um saco o um negócio de futebol. Apesar de eu gostar muito de ir pra estádio já fui muito para a estádio muito mesmo vi muito jogo do flamengo é, meu tio eu morava com meus tios né meu tio tricolor e ele conseguia vários ingressos para ir para tribuna então a série C do fluminense eu assisti todos os jogos do fluminense é, vi estreia do romário cara eu vi muito jogo no maracanã em minas gerais já vi muitos jogos do do, do, do cruzeiro foi cruzeiro e boca não lembro quando uma libertadores aí Clássicos também já vi, já vi o Flamengo e e Galo que também, apesar de ser cabulosíssimo de ir pro jogo nesse dia. Mas enfim, cara, eu não gosto tanto de futebol.
0: Mas aí foi foi bom você tocar no assunto de estádio? Fala, né, Por que que a gente vai no estádio? É É pra torcer pra time ou é pra. Pra beber? E comer o quê? Tropeiro, porra! Claro! Bolinho né?
2: de feijão, o bolinho de feijão na entrada e tropeiro lá
0: dentro. Exato, e o sanduíche de pernil.
2: Na saída. Então é, é, é um... É um, um é um menu degustação, né? Que a gente fala. É um, é, um, é um jantar em três tempos
0: que a gente tem. Tem um roteiro certíssimo aí, ó. Uma tradição e acabamentos.
1: <risos> tropeiro do 13. Eu, eu falei eu morei cara. aqui... Quando eu cheguei em BH, eu morei no Planalto. E aqui no Planalto tem o Tropeiro do 13. Cara... Que delícia. Inclusive, bicho. aqui, ó, tem um processo em nome saudade. de toda
0: a torcida de Minas Gerais aqui. Não vou citar nome de time, mas toda a torcida de todos os times. Ô, oh, galera do Mineirão, volta o chapista suado pingando suor aí, porque esse roteiro tá horrível.
1: <risos> ó, e pra fechar aqui a, as perguntas que a gente selecionou aqui, é, nosso grande amigo Flávio Campos, lá de Porto Alegre, brother, brother demais, pergunta. Qual é o melhor pastel de Belo Claro que ambiente? sou eu.
0: É, pastel é um negócio igual a escolher a melhor banda. Mas eu, eu, vou, eu vou puxar a, a sardinha aqui pra minha turma das capivaras. Até meu amigo Jean tá aqui em casa, aqui ouvindo a gente. Então o, o espanta ali no Prado, na Francis sensacional.
5: Não. Nesse ritmo nosso, não. Não tem... Não tem santo no céu e na terra que faz nós chegar até 80. Ou nós se enquadra e vamos começar a tirar o pé e se cuidar, ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novo. Porque não tem jeito, né? Não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Eu estava falando aqui com o Fabrício, não tem, não tem. Pelo amor de Deus. Nós somos fortes até demais, que ainda não ficamos doentes. Porque bebe muito, é muito, muito. Deus me livre. 80, que 80? Que, olha, vamos ver se chega nos 60, né?
1: Saideira desse podcast com harmonização musical. É a hora que o nosso ouvinte ele vai pegar, vai olhar para sua playlist e vai falar: vou escolher a música que esses caras vão falar aí e vou pegar a cerveja que os caras vão sugerir para harmonização. Queria que todo mundo aí pensasse em uma música e uma cerveja e explicasse por que ela combina, essas coisas combinam. Se quiser sugerir também cenários de como consumir cerveja, de como ouvir essa música. Enfim, vamos começar de trás para frente. Yuri Roberto, o que você sugere aí de harmonização musical?
3: Então, cara, eu tomei uma vez uma Oxbox sinistra, pesada, for... eu acho que era interestelar, se não me engano e aí eu harmonizaria essa com o Errário Manoeste do Jorge Ben, cara eu acho que seria a combinação perfeita
1: <risos> e yeah, aí Emerson vai de quê?
0: vou mandar aqui então meu nome é Emerson por causa de uma banda britânica chamada Emerson Lake and Palmer que é, que é composta tá por Kit Emerson, Greg Lake e Carl Palmer
2: Cara, você é muito <risos> especial. Eu
0: gostei de você pra cacete, velho. Você me quem Do caralho. Velho. Puta, como é que eu não te o conheci que, antes, o velho? O que é caralho. o pior, né, Deus, Eu fui no show do Antes de Palma e meu pai que me batizou não foi porque a mulher dele não deixou. <risos> <risos> vexatório, vexatório. São Antônio Lara, tá no. São Pedro vai cobrar esse vacilo assim.
3: Caralho, nossa, Aí, senhora, cara, coitado, é. Velho.
0: Eu. Fiz um participei de umas cofradas com a Pricolares, que é... ela Uma delas, ela apresentou umas criques pra gente lá, que é uma cerveja ultra especial, que é feita lá na, na Bélgica, Alâmbica e tal. E aí, tem um doidão lá do, do sul, que é da cervejaria Coisa Linda, que fez uma, uma espécie de crique que é feita em Santa Catarina, Florianópolis. E o cara, tipo assim... É impossível você fazer uma cric fora da Bélgica. E o cara foi lá e fez. Sabendo que era impossível, foi lá e fez. E, e por que, que eu, eu mencionei o eu Slekem Palma e é a cric? Porque são de uma complexidade enorme. E meu pai... Meu pai, não. Um amigo meu costuma falar, meu amigo Sandy, Sandijo... É, um abraço. Ele fala assim: tem cinco pessoas no mundo que gostam de Emerson Lake e Palmer. Você, seu pai, o Emerson o Lake e o Palmer. <risos> <risos> então. É... <risos> Sensacional. Então a cri é, é de uma complexidade, assim, que pra você conseguir ter a chance de gostar, você tem que insistir algumas vezes e tal. É... A não ser que você já está imerso naquele mundo ali de progressivo e de, das cervejas mais complexos e, com a, e em contrapartida escolhi uma, a minha querida diva maravilhosa, Cássia Heller, que eu vou te contar, que saudade você mulher, viu? Fui no show dela aqui, não sei se você foi também não, no BH Music Station, que era o festival dentro do metrô aqui de BH, era dentro da estação mesmo, cara, era muito foda. E aí eu, eu comparo a Cássia a cachimbo da Paz da Botocudos, que é maravilhosa. Que, é assim... Eu, eu não sei explicar com palavras, mas meu, meu coração aqui tá, tá gritando e vocês não estão ouvindo. Né, Nel? É com você, meu chapa.
2: Ah, cara, então tomando a minha baixa gastronomia aqui, que acabou, tem que buscar mais uma. E vou citar a música Me Dá a Penúltima, de Aldir Blanc, que fala Todo boêmio é feliz,
0: porque quanto mais triste... Mais sensacional sim, cara sim. sensacional de Blank é, é maravilhoso e você me lembrou é, eu sou usuário de telegram né cara Jesus me libertou do WhatsApp já tem um ano e meio quase dois e
2: <risos> o cara o cara chama Emerson quando Emerson em Palmer conhece todos os
0: botecos do mundo eu e tenho não tem telegram WhatsApp, quem quiser é. entrar é. no meu grupo lá é o arroba pratique bebismo. E, e na, na descrição do grupo, ele, eu, eu coloquei uma, uma citação do Bukowski, cara. Que me, essa música aí que você cantou me lembrou. Que é, é o seguinte, ó. A tristeza me recobre e manda a cerveja goela abaixo. Peço uma bebida forte, rápido, para adquirir a garra e o amor de continuar.
1: Charles Bukowski. Salve, Agiblanca, então, meu irmão. Editor, Danilão, sobe os sons dessa rapaziada aí e vamos beber.
0: Cara, antes de mais tudo, eu, queria, eu esqueci de falar qual música do Empsley Ken Palma, que é a Take a Pebble e, e a Kassia Heller, Kassia no Recreio. Sensacional, Kassia no Recreio é muito castigo da parte. Então quero mudar de lugar
5: Eu quero estar no lugar da sala pra te receber Na
0: cor do esmalte que você vai escolher Só para as unhas pintar Quando é que você vai sacar ha! Que o que faz em suas mãos É só porque você não está comigo
2: Gosto quando alvorece,
0: porque parece que está anoitecendo. E gosto quando
2: anoitece que só vendo, porque penso que alvorece. E então
1: parece que eu pude mais uma vez outra noite. Reviver a juventude
0: Todo
2: boêmio é feliz Porque quanto
4: mais
2: triste Mais se ilude
4: Eu gosto quanto alvorece
5: Porque parece...
1: Rapaziada, foi isso. Pô, harmonização musical maravilhosa. Recomendamos aí a todo mundo que gosta de tomar uma e tá, pô, naquela carência de ir pro boteco, Por causa da pandemia, do isolamento Cara, Spotify tá aí O Diesel tá aí, o YouTube tá aí Bota essas músicas que a galera recomendou aí Tenta, na medida do possível Arrumar essa cerveja que a galera recomendou E só vai Só, só viaja na, na, nas frequências sonoras aí, meu irmão Pô, queria chamar todo mundo aí A falar as suas considerações Finais um pouquinho dessa experiência Como é que foi gravar esse podcast na loucura Hoje aí com a internet completamente louca Então, é, Emerson Eu queria conversar com você, cara que Como é que foi essa experiência de, de, de apresentar Comigo aí o Labia Hopcast é,
0: é o seguinte, cara Eu tô completamente Emocionado, totalmente excelente Esse podcast Assim, nunca me senti tão num bar Sem estar num bar <risos>
3: Porque, ó, ah.
0: com certeza Se a oh, gente Deus. quisesse, a gente Batia o livro do recorde aqui hoje Facilmente, okay? História Para um caralho tem aqui Com essa, esse quarteto Maravilhoso que a gente formou aqui Gleicinho, muito obrigado pelo convite Meu irmão, Opa, valeu. Yuri Nenel Que honra estar com vocês aqui, caras A gente, por favor Assim que a gente conseguir ser imune ao mundo A gente vai tomar um aí Depois outro e depois outro Feliz demais, gente. E aí, me sigam lá no, no, no Instagram, arroba debaixo da tampa. Tem uns podrutinhos lá de madeira também que eu faço mexendo aí. Ó. Desculpa aí, Goicinho. Mama, Manda a e... bola, estamos aqui para isso. Labier, La Breja Music, totalmente excelente também. Obrigadão, gente. E ó, Telegram, arroba e arroba
1: debaixo da oferta. Beijo, Ben. Beijo. Yuri Roberto. Só as considerações finais.
3: É isso aí. Pô, muito bom. Ah, Curtiu o segundo episódio aí da nossa série, né? <risos> muito bom, um Papo Muito irado. Adoraria ficar mais tempo. É, sigam nas redes aí o Guia do Podrão. É um serviço aí à comunidade para quem está começando a, e quer uma loja online. Totalmente grátis, Guia do Podrão.com.br é um prazer enorme, foi muito bom o papo Emerson, Lake and Palmer Foi sensacional <risos> Muito bom trocar com o Nené o Gleison, porra, saudade, irmão
1: Tamo junto Seu primo manda a, beijos também pra você e pra Moreno Saudade aí do Rogério, cara Porra, manda um
3: abração pro meu primo aí E aí, Nenel? Sou eu? Sou o Ó,
2: oh. pô, va- valeu Gleison, Emerson é, valeu todo mundo é, é, foi foda valeu Yuri, mais uma vez eu peço desculpa p- pela se tudo der certo, esse podcast vai ao ar pelo que eu tô vendo aqui, ainda tá gravando mas pode <risos> ser que dê alguma merda muito obrigado a todos vocês, uma honra participar aqui é, até a próxima, eu tô lá no Instagram, me procura lá Baixa Gastronomia e toca um som toca o Emerson Lake
0: Palmer aí pra gente é, ou então é Marcelino Dion. Que... Nossa, imagina um crossover, que delícia. É isso aí. Eu tô pensando aqui, gente, que esse episódio oculto... Esse episódio oculto aí, que a gente gravou sem gravar... Quando a gente tiver é. morto, passado uns 50 anos que a gente morreu... Alguém vai ficar rico achando esses áudios? (risos) (risos) Nós vamos ficar ricos mortos. Esses áudios estão
1: salvaços. Estão salvos aqui. Depois eu vou disponibilizar uma versão... Uma coisa meio os goonies, assim. É, depois eu vou disponibilizar uma versão karaokê com com esse episódio do Nenel. Aí qualquer um (risos) pode ser o... (risos) Qualquer um pode ser o Nenel. (risos) É, É, irmão nada está perdido, meu irmão tudo, tudo é possível <risos> de ser recuperado e eu queria também deixar um abraço acabou que a gente, esse episódio muito louco que a gente não falou da 98FM e que o Nenel também participa lá no Boteco 98 todo aos sábados, né? fica um abraço pro, pro Antonello Caju, Nenel, manda um salve pra rapaziada aí, chama a galera pra ouvir o, o Boteco 98
2: Massa, o Boteco 98 rola todos os sábados na Rádio 98 aqui de Belo Horizonte de meio dia às duas você pode achar em qualquer lugar do mundo aí pelo, pelo aplicativo Rádio 98 ou 98FM. A gente tá lá. Valeu demais pela força, galera. Até a próxima. Me chama de novo, hein? Me chama que eu vou.
1: <risos> é isso aí, galera. Esse foi o Labia Hopcast com esse bando de doido. E um boteco virtual é isso. Uma montanha-russa. Pô, muita alegria e pra gente também refletir o quanto os bares, os botecos, eles são importantes para nossas vidas, né, muito legal muita energia positiva conexão aí com garçom com dono de estabelecimento com todo mundo, cara sigam a gente aí, arroba compartilha esse episódio para todo mundo que você achar, gosta de tomar uma gosta de se divertir e é isso aí, finalizamos mais um até a próxima e fiquem com Deus bye bye, valeu! Poder estar Na
4: imensidão
2: Imensidão Podia terminar Esse esse, esse podcast É só uma sugestão, pode ser uma sugestão péssima Inclusive, Eu podia terminar com My Heart Will Go On da Celine Dion
0: Catrilha Porra <risos> oh, My Heart Will Go On Porra, oh, isso tocou pra cacete Sandy Juno Catano. Por mais que eu tente aceitar.
3: Labier Hopcast
0: é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas.
1: Prússia Bia, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.